0: Esto es Tenemos Que Hablar.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Paola Villar y hoy tenemos que hablar sobre una preocupante situación que ya viene eh, registrándose en las últimas semanas y que lo vemos con más fuerza, que es la transmisión del virus que está subiendo no solo en varias regiones, como ya hemos conversado anteriormente en este podcast, sino también en Lima y Callao. Este es un tema súper importante del cual tenemos que estar al tanto porque podrían, eh, esto podría generar una segunda ola de la que tanto se viene hablando. Algunos Afirman que ya estamos frente a un rebrote. Otros dicen que esta es una situación en la que que se ve un incremento. Y en todo caso, hay que ver cómo va avanzando la situación y progresivamente también el virus. Aquí nos acompaña hoy día Jorge Fallen, él es de la sección de Nacional. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? Buenos días, Paola. Un gusto tenerte aquí. Y y bueno, yo quería empezar preguntándote justamente la nota que hoy día eh, nos traes, ¿no? Eh, Tiene que ver con los casos que están aumentando en más o menos 31 distritos después de la fiestas navideñas después de, de, de todas estas fiestas que hemos tenido el año anterior a fines del año anterior y además tú muestras no en la nota para quienes nos escuchan que de pronto en ese momento de repente no están viendo esto pero tú nos muestras tres cuadros no uno en el que sale la, posi- la positividad de pruebas moleculares de lima otro en Callao y otro en el que además salen casos nuevos reportados por el Minsa ¿tú crees que nos puedes explicar un poco qué nos dicen estos gráficos y, y un poco qué es lo que
0: muestra? Sí, lo que estamos viendo eh, a partir de la data que publica tanto el MINSA como los organismos que dependen de de ella eh, es básicamente una confirmación de lo que hemos estado observando las semanas o días anteriores en relación a las camas UCI. Eh, Desde inicios de diciembre se notaba una mayor ocupación de camas UCI y sin embargo, esto no se reflejaba en indicadores, digamos, con que tuvieran una medición en relación a los casos, ¿no? Los casos, eh, como mencionaba el MinSA, venían siendo muy pocos, pero eh, en esta ulti- en los días de la última semana después de Navidad, como se puede ver en el portal Datos Abiertos covid eh, ha ido incrementándose en, en digamos que en una mayoría de los distritos ¿no? entonces digamos que esto era como que eh, la parte de la historia que faltaba ¿no? o sea tenemos ocupación de Cama y la defensoría ha advertido que solamente quedan bueno 16 eh, desde inicios de diciembre estamos viendo un incremento constante en la positividad como se puede ver en en los cuadros de la nota desde la semana epidemiológica 48 que marcaba los últimos días de noviembre hasta la semana epidemiológica 53 la positividad creció en la capital de 4.31 a 13.42% incluso eh, haciéndose menos pruebas o sea, eh, de la... la, la la menor cantidad que se está procesando se está realizando, se está encontrando cada vez, en cada semana que pasa, un porcentaje mayor de positivos, ¿no? Eso quizás, si es que el MINSA tomara eh, o decidiera hacer los números, eh, llegar a los montos de mediados de año, quizás se podrían detectar muchos más positivos, ¿no? Porque estas pruebas son las más exactas.
1: Claro, y hay además... Hay algo que creo que es importante lo que has mencionado, ¿no? Son menos pruebas las que están haciendo, pero de pronto hay un mayor porcentaje de positivos dentro de de esta cantidad de pruebas. Y también hay un punto importante, ¿no? Que lo que vemos es un incremento, creo que muy diferenciado a lo que estábamos viendo en meses anteriores, ¿no? En Europa, que fue esta escala muy fuerte ¿no? de casos y creo que es algo que te comenta también, eh, que, que, perdón, que comentó ayer la, la ministra, ¿no? Pilar Macetti, la ministra de Salud, que es este, cómo se diferencia de pronto este rebrote en lo que es Perú versus Europa. ¿Qué es lo que exactamente dice la ministra? ¿Por qué estamos en una situación distinta de pronto o,
0: o quizás más controlable? No lo sé. Claro, esto fue, eh, digamos, un resumen de la presentación que hizo ante el Congreso de la República. Eh, La misma ministra eh, ya días atrás había eh, admitido que podría tratarse de un rebrote, ¿no? El país está presentando un rebrote de contagios... Eh, sin embargo, aún no sé, se, o sea, podría ser el, el anuncio de una segunda ola de la pandemia, pero tanto eh, otros especialistas consultados eh, señalan que aún falta eh, observar las semanas siguientes. ¿no? Las semanas siguientes van a ser cruciales, como, como, lo, como lo señala el, el infectólogo Julio Cachay, que es especialista en, en el tema también. Eh, las digamos que de aquí en los próximos 14 días vamos a ver los verdaderos efectos que han tenido las fiestas sobre todo la última que ha sido de año nuevo no porque se va a esperar el periodo de incubación que dura aproximadamente 7 días y el periodo de desarrollo de enfermedad no o sea, sí se puede hablar de un rebrote la misma ministra se refirió a un rebrote pero de aquí a Confirmar una segunda ola todavía falta eh, un, un trecho, ¿no? falta un, un camino por recorrer Y eh, como, como, como bien mencionan, se va, se va a saber las semanas o los días, o los días siguientes ¿no? Pero Sin embargo, la, la misma ministra explicó que el aumento eh, no se presentaría eh, aceleradamente ¿no? como, en, como en los países europeos, ¿no? debido a, a que el Perú cuenta con, con condiciones bueno, debido a condiciones geográficas y también a factores que son característicos del propio país. No no olvidar que tanto la ministra como el viceministro y los funcionarios eh, han señalado que la, la epidemia o la pandemia eh, tiene que tratarse desde un punto de vista diferenciado. ¿no? Eh, la epidemia es completamente distinta en Lima, eh, que en Loreto o en Cusco, ¿no? eh, el ritmo de avance de las enfermedades eh, tiene sus propias dinámicas, podría decirse, ¿no? y eso se ha visto durante la primera ola. Eh, ahora, eh, eh, casualmente está, está empezando, digamos, este ligero rebrote está empezando por el norte, eh, sobre todo en casos críticos, digamos, hace dos días vimos el tema de Loreto, eh, que son eh, casualmente las, las regiones que, que sufrieron primero la primera ola, ¿no?,
1: Uh-huh. Y hay dos temas además que están anexos a, a la nota que nos presentas hoy día. no Uno tiene que ver con eh, lo que te dicen desde el, desde el sector privado. no Tienes una entrevista con eh, el infectólogo de la clínica Ricardo Palma, que es Julio Cachay. Y además tienes un tema súper importante anexado a esto, que imagino que es de la presentación en el Congreso que tuvo la ministra, que es lo que nos comentas, que es la situación en la que se encuentran las vacunas, ¿no? que tanto se esperan y... Y bueno, hasta ahora no tenemos una fecha. Cuéntanos un poco, en particular, qué es lo que te comenta el señor Cachay primero, ¿no? Este, sobre eh, este rebrote. Y sobre todo, no sé si él te dio detalles también de, de cómo se está viviendo la situación en lo que son las clínicas, ¿no? Más allá del sector, del sector público.
0: El especialista Julio Cachay, que, bueno, que tiene un manejo, digamos, directo de la enfermedad, ¿no? En, lo que, eh, en la clínica, en la, a nivel de clínicas... Eh, También señala que eh, el caso de las UCI, bueno, las UCI aproximadamente constituyen el 10% de toda la oferta de camas en un hospital, ¿no? O sea, siempre han estado, si bien, bueno, el tema del COVID es apremiante, eh, siempre han estado ocupadas, siempre están casi al límite. Entonces, este, eh, bueno, con con este rebrote... eh, Y los pacientes que están llegando también se está está mostrando este comportamiento, ¿no? Pero alerta que los pacientes están llegando también más graves a los hospitales debido a la automedicación, ¿no? Eh, Y se ve en muchos casos que toman eh, corticoides, inyectan eh, este medicamento llamado dexametasona, ampollas de dexametasona de manera ambulatoria, eh, pese a que es contraproducente, ¿no? y no está recomendado eh, para una primera fase de la enfermedad, ¿no? Y esto sí, eh, consi- independientemente, el médico considera que es un factor de riesgo que de todas maneras va a aumentar la gravedad del cuadro clínico, ¿no? Es decir, que algunos casos que estaban, digamos, eh, destinados a ser leves o moderados, eh, de alguna forma si es que el, el paciente opta por... Por, por consumir esta, este, estos medicamentos ¿no? eh, va a tornarse en, en casos más graves ¿no? y ese sería quizás una de las principales o uno de los principales factores que, que estarían determinando el ingreso a la SUSI ¿no? en, en varios casos de, de ellos ¿no?
1: Jorge, ¿y qué ocurre en el caso de las vacunas? no? Lo, lo que yo estaba viendo es, en todo caso, que lamentablemente no se están poniendo de acuerdo las partes. Cuéntanos un poco qué fue lo que dijo la ministra ayer en la comisión del Congreso en la que estuvo invitada sobre este tema y, y no sé si hay... ¿Algún plazo determinado si todavía estamos un poco en el limbo con esa situación?
0: Sí, bueno, la, la ministra eh, describió que el, el proceso presenta ciertas demoras, ella misma señaló que hay algunos aspectos, algunos detalles en donde aún no se llega a un acuerdo con, con las compañías, ¿no? en este caso con, con Pfizer, Eh, Y bueno, eh, hay dos temas principalmente, eh, digamos de controversia, que uno tiene que ver con los los precios y luego con el plazo de de entrega. Eh, Pero como ella misma había mencionado en días anteriores, también se está llevando eh, una negociación paralela... Con, con otros laboratorios.
1: Uh-huh. Y de todas maneras, imagino, Jorge, vamos a estar muy atentos, ustedes particularmente, para la cobertura de todo ese tema. Te agradezco mucho por, por tu tiempo y por explicarnos toda esta situación tan importante ahora, ¿no? Hoy día va a ser... Sí sin duda un tema del que se va a hablar y en las siguientes semanas va a ser determinante lo que pasa con estas cifras y cómo además podamos también cuidarnos nosotros no recordemos que finalmente eh, el virus sigue aquí, eso lo podemos ver claramente y, y va a ser necesario que tomemos las medidas necesarias a quienes nos escuchan, les recuerdo que pueden ver el informe de Jorge en edición impresa, también lo pueden ver en la web el amplio desarrollo además de todo este tema, a, tenemos otros temas también muy importantes hoy de coyuntura política, no como bien saben de dentro de la campaña tú decías eh, se viene un nuevo debate no entre candidatos hoy día vamos a tener uno nuevo ayer, estu- eh, ayer estuvieron dos postulantes al Congreso no de Juntos por el Perú y Acción Popular y eh, sin duda vamos a seguir con toda esta coyuntura Política y, y sanitaria que van a poder seguir desde el p Recuerden que pueden seguirnos a través de Spotify, Apple podcast SoundCloud, The speaker para estar pendientes de todo este contenido y de otros podcasts. Y también pueden ingresar a nuestra web para que puedan estar enterados de todo lo que está pasando. Si les interesa recibir lo mejor de nuestro contenido, recuerden que pueden suscribirse a nuestro WhatsApp, El Comercio te informa. Muchísimas gracias, Jorge, por tu tiempo y seguramente volveremos a conversar sobre algunos de estos temas, ojalá en una nota más positiva. Gracias
0: a ti, Paola, y a todos los amigos del Comercio.
1: Muchísimas gracias, Jorge, gracias a todos los que nos han escuchado y será hasta otra oportunidad. Chao.
0: Esto fue Tenemos que hablar. Esto fue El Comercio Podcast